0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es jueves 23 de diciembre de 2021, son las seis y media de la mañana. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Es una juventud sana. Fran Estrada, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¡Asturias! ¡Eso estoy imbécil! Sati Robles, buenos días.
2: <risa> buenos días, busca ahí un médico, Frank. ¿Cómo se nota que ya no es todo tan Navidad, eh? Frank? Ya, ¿eh? sí, contento. sí, ya está pasando. Bueno,
3: no, no, realmente viene sí, lo ya gordo. está
2: pasando, simplemente... Viene lo gordo. Que no, pone, viene lo gordo. Nochevieja bueno, y estoy, reyes. No, Solo eso, eso. Eso es mucho menos del tiempo que llevamos
1: eh, celebrándolo, que llevamos desde noviembre.
3: Pero me estoy
2: preparando para ser
3: desagradable en estas Navidades. Por ¿Por eso eso, no
1: te va a costar saludos. mucho. Rubén Morillo, buenos días. <risa>
4: buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos. Alegrándome
1: mucho, sí, claro sí, sí, que sí. sí. ¿Y cómo va a estar el tiempo? Hoy, 23 de diciembre de 2021. Adelante, Rubén Morillo, con ese pronóstico del tiempo. No, adelante no, atrás, porque nunca da una. Lluvias y chubascos.
4: Sí, así me gusta. Ya está.
3: Sí.
5: con <risa> Con gigantes, ay, re, 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 re. Desayuno con lilantes al Desayuno con al
1: ¿Os ha tocado la Lotería de Navidad?
3: Nah. A mí me tocó lo jugado nah. y una pedrada del vecino.
1: ¿Cómo yo? ¿Una pedrea o una pedrada?
3: Una pedrada. Me, no, dio pedrada... Por, me, me dio por la ventana y me tiró... Pedrada tienen muchos, pedrada, ti, pedrada, sí. Me, me tiró unos guijarrinos, pero no me dio.
2: Yo si estuviera... Si me hubiera tocado, pensaba que iba a estar aquí. <risa> no, si me, si me tocase... Y os lo dijera, sabréis tanto como yo.
3: Yo tenía un décimo que, que era el mismo que el gordo, pero cambiaba el último número.
2: Pero
4: eso toca, ¿eh? ¿Toca? No, no hay terminaciones. No, pero el último... Es verdad.
3: Eh, y el último no, no... sé. Entonces, claro, podría decir como esa gente que dice, ¡ay, qué mala suerte por un número! pero realmente igual, como son bolitas distintas, igual la que salió estaba abajo y la mía estaba arriba y en la vida hubiera llegado a, a, a colarse delante de la del gordo.
2: Claro que sí, campeón.
1: Hagamos un repaso de lo que acaeció ayer en el sorteo extraordinario de Navidad. Vamos a saber eh, qué repartió la suerte en Asturias y vamos a conocer otras muchas anécdotas de esta jornada tan especial de la mano de nuestra enviada... Corresponsal... Meri Coletas. Adelante Mary.
6: A ver, voy a empezar por lo más bonito de todo, que es cuando estas dos niñas cantaban el gordo de la Navidad. <risa> Ahí las escucháis, se emocionaban todas. Pero por desgracia el gordo no nos tocó aquí en Asturias. Pero eso sí, ojo, porque nos hemos llevado bastante dinerito. Los cuartos y quintos premios <risas> han regado de monedas Asturias. El que más dinero ha repartido es uno de los quintos premios, el 89.109, que ha dejado 3.600.000 euros en Avilés en la calle Fernández-Balsera y en Las Vegas, en Corvera. Aunque el más repartido, no el que más dinero ha repartido, pero sí el que más ha repartido entre varias localidades, ha sido el cuarto premio 42.833, que ha repartido un poco más de un millón de euros y que ha caído en Llanes, en Candás, en Gijón, en Oviedo y además un décimo suerto en una pequeña... Parroquia de Gijón y posteriormente otro quinto premio ha dejado aunque menos unos 60.000 euros en Vegadeo unido al 91.179 que ha sido el último cuarto que ha dejado 200.000 euros en el centro comercial Parque Principado y como os podréis imaginar todos los loteros que han dado estos premios están encantados calculamos que entre dos a cinco hojas y si sí, es verdad que no devolví lotería, entonces calculo que
7: esté todo vendido. O sea, lo primero que piensa es lo que te acabo de decir, que haya sido en el barrio a alguien que le haga
2: falta. Yo creo que es lo que pensamos siempre, la verdad, que a alguien que le haga falta y que le haya alegrado un poquito las navidades, por lo menos.
3: Estoy muy nervioso porque es normal que estés nervioso porque estás luchando para dar premios.
2: Fue porque como yo voy buscando mis números ahí en la casa, voy a ver y que. Y ahora le acabo de que preguntando. ...oye, ¿es cierto o es mentira? Dice sí, sí,
7: es cierto... Nada mal, nada mal... ...para fomentar el comercio de barrio... ...que nos viene muy bien en esta época así un poco de... ...con esta pandemia tan horrorosa...
6: ...aquellos que os haya tocado pues, enhorabuena... ...y a los que no, ya sabéis, salud.
1: Seguimos en desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica... ...gracias Mericoletas por esa información... Y a continuación damos paso a Jorge Aldeitu, que nos va a contar cuál es el deseo de Navidad de Paula Echevarría. Jorge Aldeitu, buenos días.
8: Muy buenas, amiguinos, muy buenas, liantes. Hoy en las Paula News vamos a hablar de las Navidades de Paula Echevarría. Ya os conté hace unos días lo que iba a hacer, porque iba a pasar Navidad en Candás y Nochevieja en Madrid, así que... Atentos que los que estéis por Candás podéis encontraros a Paula Echevarría que seguro que va con Miguel Torres y Miguel Jr. que además es una Navidad muy especial es la primera de Miguel Junior así que que va a ser para siempre eh, la más especial de todas precisamente hace unos días pudimos ver a la pareja formada por Paula Echevarría y Miguel Torres en un evento Hablaron de muchísimas cosas, se les vio felices, pletóricos y a mí me hizo gracia una cosa, un deseo de Navidad que pide Paula Echevarría. y se lo pide, no se lo pide ni a Papá Noel ni a Melchor Gaspar y Baltasar, se lo pide a Bustamante, a su ex marido. Y lo que le pide es que espera que estas navidades le llegue un tupper con uno de esos platos estrellas que hizo Bustamante en el programa Masterchef Celebrity. Así que a ver si se lo cumple. Yo ya os conté hace unas semanas que Paula Echevarría cuando vio a Bustamante en este programa quedó flipada porque cuando era marido y mujer él no sabía ni freír un huevo. Pero bueno, ya sabéis que la gente evoluciona. Y lo que quiere ahora ella es catar esos platazos que se marcaba Bustamante en el programa. A ver si lo consigue. ¡Un saludo! Sándame
5: con todo tu cuerpo, Tómbale de pies sin manos, comiénzame a provocar. Sin miedo, Sándame de tanta locura, Muéveme con mi cintura. Suéltame. Bailemos así de nuevo.
1: más y nada menos que 39 años, Beatriz Luengo, cantante y bailarina de Upa Dans,
6: ole, 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 ole! a
1: la que acabamos de escuchar con este tema espectacular. Sámbame, sámbame con todo tu cuerpo, sámbame. Eso está imbécil. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, hoy es miércoles 23 de diciembre de 2021, víspera de Nochebuena. Continuamos, amigos, amigas. El New York Times ha provocado los comentarios de miles de usuarios españoles porque les ha dado por pregonar una receta de cocina española muy elaborada. Así que tomad nota, stick porque tartar, seguramente, seguramente os interese de cara a mañana.
2: Qué, qué maravillosa receta. A la
1: cena la, de Nochebuena. La paella, quizá, el stick tartar. No, el huevo frito.
6: En la cumbre, dicho, in the sí, camber.
5: huevo
1: Huevo frito. Huevo, sí, con es, sabe, sabe mejor, así, huevo. Carlos Herrera, buenos días.
9: La, 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 la. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. ¿Qué ha sucedido, don Carlos? Pues que estos estúpidos, perdón, esta gente estadounidense que se cree en el único país del universo... ...han descubierto los huevos fritos... ...en concreto huevos fritos españoles... ...y bueno, pues parece ser que mencionan... ...y hacen allí un batiburrillo en una noticia... ...en el periódico... ...mencionando a José Andrés... ...el huevo que es muy tradicional español... ...y nos dicen cómo hay que prepararlo... ...según ellos... El huevo tiene que estar friéndose 10 minutos. ¡No!
3: ¡10 minutos! Lo
9: cual es una auténtica barbaridad. ¿Cómo que 10 minutos? Porque saldría completamente calcinado. Es que Ellos mal, yo, dicen, el New York
2: Times, eh, o sea,
9: Dicen que los huevos tienen que ser crujientes y dorados. Vale, bien. Con 10
3: minutos sí te va a quedar crujiente. Pero caramba, 10 sí, sí.
9: minutos. Y, negro. y ojo, sí. pues si eso fuera poco, esta gente también dice que hay que cocinarlos con, evidentemente, aceite de oliva. Aunque explican que la cantidad ideal puede ser cuatro huevos. Es muy cómico. <risa> ¿Cómo? Es decir, ¿cómo, que... ¿Cómo,
3: cómo, cómo? Es decir, iba a decir la para de hacer
9: un huevo frito, según ellos, hay que usar... Hay que hacer cuatro, para ¿Eh? hacer un huevo frito. El aceite contenido en cuatro huevos. ¿Ah? O sea, de, como casi dos dedos de
2: aceite para hacer el huevo frito.
5: Aquí hay... A, hay... Ni veo.
2: Eh, a, hablando de Herbor, ¿quién fue el periodista <risa> que escribió esa noticia y al que le falta uno? Pues
9: no lo sabemos, pero será alguien de su familia. Por
1: lo inútil que qué grato. Seguramente, no, no. De gratuito. Gracias. Carlos
9: Herrera, gracias. Señoras, señores, buenos días. Me
1: los huevos fritos, riquísimos, pero hay que contenerse, hay que moderarse con los huevos fritos... ...porque tienen mucho colesterol y también tenemos mañana que... ...en la cena de mañana de Nochebuena, contenernos y moderarnos... Porque eh, hay alimentos que tienen mucho colesterol y luego eso nos puede jugar una mala pasada en cuanto a nuestra salud. Y ácido úrico también. También. Sí. Así que vamos a informaros de lo que tenéis que cenar en Navidad para evitar que os suba el colesterol. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, llega la Navidad y con ella las grandes comidas. Pero claro, no debemos de pasarnos mucho porque esto se traduce en un aumento del colesterol. Y como bien sabéis, este no es nada bueno para la salud. Mira, os voy a dar unos consejos para evitar que esto suceda. De acuerdo con una experta en nutrición, lo mejor es apostar por un menú navideño bajo en grasas. Para ello, en el caso de los entrantes, la profesional recomienda los embutidos ibéricos y quesos no grasos como el de cabra o el queso fresco. Respecto al marisco, que ya sabéis que es el plato estrella de estas fechas, la experta recomienda evitar los mejillones y los langostinos y sustituirlo por almejas. También aconseja cambiar la langosta por el salmón ahumado o unas sardinas. En cambio, los berberechos al vapor sí son adecuados para una dieta baja en colesterol así como las vieiras o las zamburiñas. En cuanto al cordero, otro de los platos estrellas de estas fechas, la experta asegura que es de las cargas que más grasa saturada tiene. Y si tenemos el colesterol alto, podemos cambiarlo por un pescado blanco, como una lubina, un besugo o una merluza. Así que ya sabéis, aplicad estos consejos porque se traducen en bienestar para la salud. No solo para la vuestra, sino también para la de vuestros seres queridos. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
1: menos cuarto de la mañana, un villancico asturiano, el de Luigi, aquel niño asturiano que se hizo famoso en su día por imitar a Bisbal. Ahí está Luz de la Navidad. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es miércoles 23 de diciembre de 2021.
6: ¡qué guapísimo!
1: Seguimos en Desayuno con liantes. Hay secciones dentro del programa que pasan sin pena ni gloria... Y hay secciones que realmente se hacen un hueco en nuestros corazones. Vamos con esa sección que, que tanto está gustando y que tanto está dando que, que hablar en las calles. de tanto se habla en la revista Forbes. <risa> es la noticia pero, 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 de qué? Santi. ¿Pero
3: por qué Santi tiene una sección y yo no tengo la noticia de Santi? ¿La noticia? ¿Puedo hacer <risa> ¿La yo la noticia de Santi? De Santi? Pongo otra vez la cabecera porque Frank Estrada está interrumpiendo Hombre, yo estoy, yo estoy y está interru... estropeando. Yo estoy boicoteando la noticia de Santi. Este momento Santi, tan bonito. Otra vez, trabajo, por favor. Aquí.
2: La noticia de Santi! <risa> Me encanta. Bueno, amigos. Ad, adelante. Bien, el mundo es un lugar maravilloso, como sabéis, eh, y entonces a la gente le gusta hacer cosas positivas como deporte, ¿verdad? Y entonces, en el país más maravilloso del mundo, que es Rusia, han creado un, un nuevo arte marcial llamado, supongo que se debería leer Karajitsu, como. Kar, perdón, Karjitsu, Karjitsu. Eh, aunque sonó más a Karajitsu, porque hay que beber un poco para hacer esto, eh, que básicamente consiste en lucha libre dentro del coche.
1: porque dentro del
2: coche. Sí, el, el caso es que. Y es una derivación del eh, Jiu Jitsu brasileño, que es esta lucha en el suelo que habréis visto un montón de veces. Pero, sea, pero dentro del coche. Pero dentro del coche, exacto. O sea, esto es como cuando como cuando vais a comprar al MacAuto y entonces nos no ponéis de acuerdo sobre de quién son las patatas y tal. Pues esto mismo. Pero con un árbitro que supongo que estará dentro del coche. Pero dentro no, del lo coche. Exacto. Claro. No no, no entiendo. Si ¿Y tú esa... has quedado con tus amigos de Volgogrado...
3: piensan que descubrieron aquí un deporte y esto es que de verdad lleva haciéndose aquí,
1: por lo menos en España, desde que existe el 600. Y sabes dónde. Sí. Dentro, del, dentro coche. del coche. Dentro del coche. Claro. Ahí está la noticia de Santi. <risa> Siempre muy interesante.
2: Madre mía. <risa> un saludo a todos los seguidores de mi <risa> de la sección. Es... Ah cierto. Es que la habéis puesto hasta cabecera. La sí, noticia sí. de Santi. Me, Qué maravilla. Me
3: siento ninguneado en este programa.
2: Pues tengo que decir que ya tuve otra una, bueno, <risa> que se usó tres veces, me parece.
3: <risa> Tantos años aquí y sin cabecera nunca, de verdad. ¿eh?
1: Amigos, amigas, ahora vamos con un tema muy importante, un tema en el que incidimos eh, Navidad tras Navidad. Por favor, no regaléis mascotas estas Navidades, no regaléis animales. Según datos de la Fundación Affinity, más de 300.000 animales son abandonados en España cada año. No regaléis animales, no regaléis mascotas, ya sean perros, gatos, eh, tortugas, lo que sea. Un ser vivo es una responsabilidad, no es un regalo.
2: Y además para que acaben 300.000 eh, cada año quiere decir que hay, o sea, que, que hay un porcentaje bastante grande 300.000 o sea, imbéciles que Bueno, sí, claro, probablemente 600.000 porque a lo mejor lo pillan en pareja. ¿eh? Ya también.
5: Oh, oh, Yeah.
1: Muchos y munches ya están preparando la cena de mañana Y este año vamos a tirar más por pescado que por la carne Jana Suárez Morán,
7: buenos días Buenos, bon David Y es que después de una Navidad atípica como la del pasado año estas próximas fiestas, pues hay más ganas que nunca de recuperarles y de hacerlos al cuento de siempre con familiares y amigos, con lesos correspondientes, comies, fartures y cenes. Esas a las que tuvimos que renunciar en 2020 y que este 2021 tornen apenas de ilusión, para algunos. Ya te contaré por qué. Bueno, pues para celebrarles como se merecen, nueve de cada 10 españoles van a destinar el mismo presupuesto o más que el año pasado a la compra de alimentos para estas fechas. En concreto, más de la meta van a gastar entre 100 y 300 euros. Así nos lo revela el estudio que realizó Aldi, con el propósito de conocer mejor los bezos y preferencias de los españoles en la alimentación, mientras este es Navidades. Gracias a este informe sobre la compra de alimentos para las celebraciones, Casina no se llama, sabemos también que las familias españoles van a aumentar este 2021 el su presupuesto para la compra de pese y marisco. Y más, se trata de la partida a la que más gastos van a destinar, según afirman el 52% de las familias 7 puntos más que en 2020 y que por encima de la carne 58% el jamón y hasta los dulces de ambos con 47 los peces y mariscos conviértense en los productos más deseados para estas navidades por el 71% de los españoles bueno, nosotros vamos a tener patés, quesos, aceitunes sopa marisco, gambones y cordero de casa al forno y de postre, pues no sé una tartina, tiramisú copes de ese Así no lo pasaremos los Suárez Suárez, que solo vamos a ser unos tres para no correr riesgos por el confinamiento del neno y a tener cuidado. Así que, nada.
4: ¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a internet y entra en www.rtpa.es Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es RPA, la radio autonómica, también en Internet. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Oviedo, 105.4.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Por desgracia, estas navidades van a estar marcadas por el coronavirus, por esa nueva variante, la variante Omicron. Muchos están diciendo, ¿para qué nos vacunamos si al final nos contagiamos otra vez? Etcétera, etcétera. No, los expertos insisten, es muy importante que nos vacunemos, que nos sigamos vacunando ante esta nueva variante. Rubén Morillo.
4: Sí, la última variante dominante, ya sabéis, la variante Omicron, ha levantado voces preguntándose si es el principio del fin, si ya estamos en el camino de que se convierta en un resfriado común y que lo tengamos prácticamente todos los inviernos aquí. Bueno, los epidemiólogos señalan que la verdadera conversión en resfriado común se va a empezar a ver cuando ya no se produzca un porcentaje importante, elevado, de casos que requieran UCI, lógicamente. Y para llegar aquí, dicen, es fundamental que toda la población mundial esté vacunada. Por eso insistimos tanto en la vacunación. Vamos a escuchar precisamente a los expertos que, que nos explican esta, esta situación, claro. Y en este medio tiempo, pues tendremos que apañárnosla con, con la, 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 la vacuna. Uh, si hay que desarrollar una nueva vacuna
2: específica para esta variante, habrá que hacerlo. Lo que nos tienen que hacer ver... Es que las vacunas no es la única solu solución. Una solución importantísima, pero no es la única. Seremos que ten teniendo que vigilar epidemiológicamente donde hay casos. Seremos teniendo que hacer el rastreo. Para ello se tiene que tener un sistema de salud pública fuerte, una atención primaria que no esté colapsada.
4: Dicen todos los expertos que tarde o temprano eh, lo vamos a pillar todos. O sea, eh, la cuestión es cuándo. Unos lo van a pillar antes, otros ya lo habrán pillado, otros lo vamos a pillar dentro de, pues no lo sé, un invierno, dos mariendo. inviernos, este, este fin de semana, no lo sabemos, pero tarde o temprano lo no, acabaremos Este, este fin de
3: semana no, que me viene mal. La clave,
4: También, está, la clave está, y como bien decía David, en que todos estemos vacunados para que aunque lo cojamos, no lo pasemos mal y no pasemos por, el, por, por la UBI, que, es, que es lo importante.
1: ...atención a la siguiente historia... ...que nos traen nuestros compañeros de TPA Noticias... ...un vecino de Lubanco... ...salva su vida... ...gracias a la alerta de su reloj inteligente... ...de su smartwatch... ...resulta que el reloj estuvo alertándole... ...durante varios días... ...de que sus pulsaciones eran muy bajas... ...eran 32 por minuto... ...cuando deberían ser... ...deberían de estar entre 60 y 100... ...el hombre... ...cuando ya estaba muy cansado... ...acabó en urgencias... Y, y le tuvieron que colocar un marcapasos. Así que, eh, en definitiva, fue el reloj inteligente el que le dio el aviso de que su corazón no estaba furrulando demasiado bien y, por suerte, ha podido contarlo. Vamos a escuchar a este vecino de Lubanco, se llama Diego Gutiérrez. La cosa fue que mi, mi reloj me daba avisos de que tenía las pulsaciones por debajo de 35 y me daba alertas. Y yo no le hacía mucho caso por el tema de de que no sé si no era preciso, y a así sobre un año y medio. Eh, un día que estaba muy cansado, ese día sí estaba muy cansado y me encontraba así como un poco bajo de tal, pero tampoco ni mareado ni nada, solo un poco bajo de... como sin pilas, una cosa así. Fui y, y la, la, la chica de cardiología, una vez que me hizo la primera prueba, ya, ya me mandó a subir corriendo pa... por Gentes. Me siento un hombre afortunado, sí, ¿no? aparte de más feliz. Me cambió un poco la, la velocidad de la vida, ahora es como más como si tuviera otra marcha.
4: Lo que me sorprende es que durante tanto tiempo estuviese fallando y que no se hubiera hecho ni siquiera un chequeo porque Jolín una cosa es que te falle un día puntual hizo una medición de 30 pulsaciones cuando lo habitual es que esté en 70 pero si reiteradamente te da un fallo y dices que tiene siempre en torno a 35 pulsaciones que prácticamente solo la tienen los deportistas de élite ciclistas y corredores de de claro dices tú pues es un poco extraño que ¿Oye? durante tanto tiempo te esté dando ese
2: valor no Uf. te cuesta nada ir a hacerte pues eso una, una prueba Hubo suerte porque, como dirían los hombres G, Diego tiene un smartwatch que le mide el corazón.
6: ¡Eso, estoy imbécil!
2: Sí, es, ¿no? muy es muy malo ese. No ¿sí? me quitéis la excepción, no. por favor.
4: No, malo no, es peor. <risa> peor que malo, madre mía.
5: Marta tiene no un
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad que nos podéis seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles, gracias.
2: Gracias a vosotros por no echarme a pesar del tiste sobre el smartwatch.
1: Fran Estrada. Bueno, eh,
2: gracias.
3: Os odio, pero al resto del mundo lo amo.
2: Vale. ¿La Navidad te vuelve...? Sí,
3: me vuelve así. Sí, sí. <risa> Eres un cara dura impresionante.